0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします鎌田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこよろしくお願いしますさて国内も主要企業の3月決算の発表が、えー、スタートいたしまして今日は日本電産からというところですけど、ね、そ
1: うですねえーっとこれやっぱり決算発表を受けた株価の反応というのは、はい、非常にこれ大切なな季節になってきましたね、はい、であの今週の動きを日本株で見ると、うん、やっぱり僕、ですね、はいえー、4月9日に発表された安川電機の決算発表、うんね、決算見通し、えー、こちらに対する株価の反応が、やはり、えー、それから2週間足らずの期間ですけれども、ね、日本株の鈍い動き、うん、アメリカ株と比べるとずっと弱い動き。はいえー、この辺りにつなが上がっていたよように見えるんですよねあのつまりあの日本の株含めて世界の株って、まあ、よく上がりましたよね、はい、それで安川電機あたりは予想 PR が結構高くてあのグロース株と位置づけられてきた会社ですけれども、はい、あの今年度、増益の見通しは出てきたけれども、はい、株価の方の反応といったものが悪くて、えー、下げる展開になった。はいまあ、このああたりを受けてじゃあいろいろな会社の新しい年度、新年度の業績見通し、えー、これ、こちらは、ちょっと、えー、かなり、え、増益がもうすでに織り込まれているのではないか、という警戒感から、あの、主力株に買いが止まったというのがですね、はい、あの、日本株の調整色が強くなった要因だというふうに捉えております。ただ、それで株価が下がるとですね、株価が下がったところで、今度、決算発表でしっかり、えー、新年度の大幅増益見通しですとかが明らかになるとあやっぱり今の株価なら買えるんだということで今度は買いで反応するようなことも、えー、これ考えられてきますからやはり株価の位置との相談で、えー、企業業績の見通しといったものをしっかり受け止めていきたいなと思っております。はい
0: えー、この後詳しくお話を伺ってまいりますそして本日もゲストの方後ほど登場いたします最後までお付き合いくださいこの番組は投資家のエイチをべての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたします今週のマーケットですけれども、えー、鎌田さんはどのように値、ね、動き、ご覧になってらっしゃいますか
1: 日本株、なんでこんなに、えー、大きく下がったり、大きく戻したりするんだろうな、はい、というのが正直な気持ちです今週
0: はちょっとね、動きが出ましたよね<笑>あのあの
1: 火曜日、水曜日、木曜日、今日含めて火曜日、水曜日、木曜日のこの3日間の日経平均の動き、非常に大きいですよね、はい、あの火曜日と水曜日はあ日経平均で600円近く下げて、はいそして今日は日経平均で680円弱の上昇という形ですから、はい、何を1日、バタバタバタバタ上がったり下がったりしてるんだろうなというのが、正直なあの印象でございます、はい、でその間、アメリカの株、まあえー、ややあ上げが止まったという指摘もありますけれども、えー、昨日のニューヨークダウの終わり値は、はい、あと100ドルちょっと上げると、また市場最高値なんですよね、堅調
0: な,、ね、なんですよね。<笑>だから
1: ほとんんど下げてないんですよアメリカの株株についてはですね少なくとも値幅で下げてるっていう印象は、全くこれ、ねあのー、周辺に与えないような株価の動きなんですよね<笑>、はいで、日本株は上がったり下がったりしながらという状況ですけれども、うんえー、ここではやっぱり、あのー、企業業績を見ながら、その一つ一つの個別の企業ですね、個別の企業が企業業績の実績を発表して、はいえー、今年度の見通しも明らかにして、えー、第4四半期、13 3月期の業績の改善具合などを確認しながら、じゃあ、この会社はこの株価の水準で買えるのかという、まあ、大切なあそういった問いに対して、えー、投資家の方々が自分自身で答えを出して行動していくというようなこと、えー、ここが必要になってきます。はいそれで今日の日本電産の、とりあえずあの、数字の面で言いますとね、新しい年度の業績見通しが、12.5% 営業利益で増益になる1800億円という見通しを立てております。これはですね、あの、アナリスト予想なんかを見ると、例えば日光 SMBCUC 証券で1856億円、それから、あのね、えー、投資家の方々にとってはおなじみの、あの、東洋経済会社指揮法。はい、まあ、このあたりの新年度の営業利益が1750億円。というような点で踏まえると、1800億円という水準は、まあ、あこれ一般的なあ、アナリストの認識に沿った数字なのかなというふうな、そんな受け止め方をしております。予想通りと。まあ、これもち(笑)ろんですね、あの、今年度の業績がどうとかですとか、いうことを言うと、あの、長森会長に怒られたりするんですけれども、企業経営者っていうのは3年後、5年後、10年後の企業を拡大させるために経営している。それが3ヶ月の決算でどうなった。そして、新しい年度で、為替の前提見通しがいくらで、こういう見通しで、そういうような細かいことよりも対局といったものをあの見なければ企業といったものの価値が測れないじゃないかというのがいつもの決算説明会のご指摘になるわけですけれども、はい、そのあたりについてはやっぱりあの今日の5時からのですね、はいえー、決算説明会の内容などをあの確認していくというようなことが必要になってくるかと思いますけれども、はいえー、数字のポイント、えー、やっぱり電気自動車向けのですね、えー、モータートラクションモーターっていうのがあるんですけど、はい、このトラクションモータータっていうのは電気自動車を動かすあの心臓部、中心部に位置するあのモーターで、えー、このモーター類を、えー、電気自動車の拡大に合わせて日本電車さんは世界で設計していこうというようなそういった青写真を持っている会社です。はい現時点でそのトラクション、トラクションモーターの市場っていうのはまだほとんどないんですけれども、2025年に250万台、このあたりの見通し、これはまあ従来から打ち出してきたところなんですけれども、2030年にその4倍の1000万台、というような見通しを、今回の資料などを見ると、結構ポイントの数字として掲載されているのかなというふうに思っております。2025年の250万台の電気自動車向けトラクションモーターが、その2025年の5年後、2030年に年間1000万台の規模にえー、やっていこうというような、そういった考え方を示しているということ。まあ、ここらあたりの説明がですね。これからあの今日の説明会の中だと、キーポイントになってくるのかなというふうに受け止めております17時から
0: タイムラインでっていうことですね、はい、えそして人事もね、そうですね、えーあの
1: 、これはどんな受け止め方をされるかってことですよね、はい、あの今まで永森会長は CEO、最高経営責任者をやっておりました、はい、会長兼 CEO、そして今、関社長が社長県、えー、最高執行責任者。これについてましたね。COO についていた。えー、今回、長森会長が CEO を関社長に譲るということ。えー、関社長が CEO 最高経営責任者になるという発表をしております。えー、したがって、これ、永森会長はもちろん会長のままですから、会社の経営といったものに強く関与するという状態は続くんですけれども、その最高経営のにおいての最高の責任者が、関社長に代わるということ、このあたりがまあ投資家の側からどのように評価されるのか。というようなこと、あの明日の株価を見る上でも、非常に、えー、重要な点になってくるん
0: じゃないでしょううかねねそうです、ねえー、国内の3月期決算の発表シーズンというのは、まあ今日の日本電算から始まって、まあ、ゴールデンウィークの前後に集中するという流れになっております、ね、そうで
1: すね、今回はちょっとね、はい、休みが固まってありますからね、<笑>えーあのー、5連休、まあ、4月の30日を休むと、えー、っと、これは。もっと長いです、1週間の休みになるんですね、4月の30日を休、は
0: い、8連休とね、
1: ただ、株関係の仕事をやってる方は、決算発表などと合わせて、4月30日金曜日は休みにくいでしょうね。はい、そううでしょうね
0: なかなかね、ゴールデンウィーク、あの今年は帰省や旅行、計画していないという方も、ね、もう9割近くに達するということで、なかなか複雑なゴールデンウィークシ
1: ーズンもありますしそうですの間。勉強割り切ってしちゃうというのも一つの手かもしれませんね
0: ラジオ日経では日々マーケットの情報を引き続きお伝えしてまいりたいと思いますえそれではこの後は本日のゲストの方お招きいたします<音楽>本日のゲストの方、を電話でのご出演ですえ。グローバルマクロ戦略を取ってらっしゃるお馴染みのこの方、エモリファンドマネジメント代表、エモリ哲さんです。エモリさん、こんにちは。こんにちは。このところ、アメリカ、そして日本のマーケットの状況というのがちょっと、えー、違うような感じはするんですけれども、まずは江森さんにはアメリカ市場から伺っていきたいと思います。えー、ダウ平均見てましても、まあ、高値圏に位置するという状況ですけれども、どのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか
2: 。おですね、やっぱり、あのー、株式市場にです、ねえー、お金がです、ね、入り過ぎてるんですよね。入、ね、入り
0: りすすぎぎてている資金が入りす
2: ぎてます、ねえー、これ、あのー、過去5か月間、まあ、つまり、あのー、昨年の11月以降のですねいわゆるワクチン相場になりましたよね、こ、えーまあ、からずっと株価は基本的に上がっているんですけれども、はい、この過去5か月間で入ってきたお金の量というのは、ですねこれ、株式収入ですよ、うん、入ってきた量というのは、それ以前の12年間の株式に入ったお金よりもですね多いというですね。はあ、恐ろしいことになってるんですよ、実は。それはどういう
1: データなんですか、あの何かの、これ、資金流入,入、資金フローですとかで、そういうデータがあるわけなんですかこれ
2: はありますよ、はいうん、ですから、あの私、まあ、マーケット見る上でまで、あ、マーケット形成するって言った方が正しいですかね、うんまあ、形成してるのは何かっていう結局お、お金の流れだと思ってますんで。はいはいまあ、チャート見てもですねパンダメンタル分析しても最後、誰がどういう投資コートを取っているかで決まるわけじゃないですか
3: 、はい、で
2: 結局、割高だ割安だってもですね買う人がいてお金が入ってくればマーケット上がってしまいますので今、それが起きているわけですよね、えーうん、まあそれいろんな思惑でそういうお金がね入ってきてるんだと思うんですが。はいただあの金額の量がですね、ちょっと多すぎますね、
0: うん、あその資金の量が非常に大きいものが、それを背景に株価が今、上昇してきているっていうことなんですね
2: 。そうで,すねえー、ですから、やはりあのどこかで自分の体重をです、ね、支えきれなくなってですね、うん、まあ一旦はちょっとお休みした方がいいのかなと、うんえー、ういうの、はあうそ,うでね、それで重要な点なんで、はい
1: あの、12年間で入ってきている金額と。同じぐらいの金額が1年間で入ってるってことなんですか、あの過
2: 去見ると出たり入ったりしてるじゃないですか、はいはいはい、当然クラッシュしてる時もあるんで、ここまで出れますよね、例えば去年のコロナのとっとか、うん、ちょっとずっとネッティングしていくとそういう比較になるわけですよ。うん、ですから、異常な金額が、ですねそれもあの例えば1年間の,例えばのタイムフレームで見ても、ですね、うんまあ、あの1年間でネッティングすると流出で終わった年もあれば、流入でで終わわった年もあるわけじゃないですか、うん、今年はもう、まあ、その横軸をその1月から12月にして、ですね縦軸を例えば流入した金額にすると、ですね、うん、もう今年はあはこの3か月ぐらいで、ですね、うん、ほとんど線が真上にいってる感じなんですよね、うん、もうこんな年はないわけですよ。ないどころかも全然比較にならないんですよね。うんあのこれはね、実はの昨日とかの私のやってる YouTube なんかでもですね、エムリ
0: チャンネルですね
2: 、うん、エムリチャンネルで紹介してますので、これ見ればですね、うん、これ株上がるわけないねと、まあ上がるわけないっいうの言い方正しく、ね、ないんですけども、うん、ちょっとやっぱマネフローがですね偏りすぎてますね、今ね。うん、そこでちょっとやっぱりあの警戒した方がいいですよって言ったら、うん、あのアメリカ株ちょっと下がったんでね、うんうん、それで結構、あの見ていただいた方は納得されてましたよね。それは M1 とかそういう数字で
1: はないわけなんです。ここでは。じゃあちます。あの株式市場に入っているお金ですから。株式市場というと、はい、あのアメリカの株式市場ということですか。世界の株式市場。あ、まあ、
2: 世界全
1: 体ですね。世界全体の株式市場ですか。すねはい、あ,あ、世界全体の株式市場に入っている金額。それどうやって。さんあの YouTube チャンネル見てくださいよ。<笑>いあのこの、うん、あの,あの絵がありますから。では、それを見ればわかるわけなんですね。かります。はいえー、とじゃあ、そこの部分っていうのは、えー、午後じゃんから、あのー、入っていけば、午後じゃん YouTube ってあのあの、私の
0: 名前でいけば、の YouTube の車い
2: けば、ね、見れますけど
0: ねえ、うん。エモリチャンネルで検索してみてください。とということはまあその資金が入りすぎているということだと、一方向での上昇というのは、ちょっとしばらく難しいというふうに見ていいです
2: か難しいはどうかね、さら、うん、に買う人がいれば、これ、周りはちょっと上がるんで,で,す、ねはいうん、で、そこの部分っていうのはあの、別の話なんですよね、要はその市場の分析したり、ですね私もいろんな角度から分析しますけどね、うん、結局あの、PR がどうだとか、PTR がどうだとか、業績はどうかっていうのと、うんまあ、それをもちろんあの判断材料にして、皆さん、投資の判断、投資行動を取られてるんだと思うんですが、うん最終的に、あのー、誰が何を考えてやってるのか以上にですねお金が入ってるかどうかがやっぱりマーケットの方向性を決めるわけですよね、ねうん、それが今、かなり、まあ、極端な方に傾いてるなっていうのは、あと、ね、オプションの秘密でもです、ね、これ結構はっきりしてまして、はいはいあのー、売る権利っていうのはプットオプションを売ってる人がものすごい増えててですね今あの、プットオプションショートになっちゃってるんですよね。ねこれはね、上がる方にかけてるってことなんで、これ、必ずあの買い物に入らなきゃいけないんで,で、すねこれ、下がるとですね、あのヘッジでベルタヘッジが入ってくるんで、暴落しちゃうんですよね。うん、だそういうちょっとね、非常にオプション市場も偏ってま
1: す、ね、今ね、うん。売る権利を売っているっていうことになって、それは売る権利を売ってるということは、株価が下がった時には、売る権利を売っている人は、えーと、損失をこるわけなんです
2: よね売る権利を売るっていうのは、ロングポジションを持ってるのと同じ構造なので
3: 、損、えええ
2: えあのーまあ、失無限大とは言いませんけどね、まあ、株価がゼロになるまでですから、まあ、その分の金額が損するポテンシャルがあるということなので、ええうんまあ、別にあの、暴落するとかそういう話をしてるわけじゃなくて、ポジション,がいいポジションであったり、そのお金の傾きが非常にちょっと極端になってるよっていう、一応そういう話はしてるわけですね
0: はい、はいまあその中でまあ金利はただ今抑えられている上昇は抑えられているっていうところですよね。うん、結局これもあの
2: 債券のまあ値段が安くなったつまり金利が高くなったので、まあ今までよりも金利が高いということはまああの利回りは取れるわけですよね。はい、ですからそういった債券に。まあ、魅力を感じている投資家であったり、えーまあ、ないしは今まで低い利回りで投資してた債券を投げて、です
3: ね、
2: えー、新しい債券乗り換えてる人とか、えー、こういう人たちが買ってるんで、とりあえず今は利回りが抑えられてますけれども、えー、今度は逆にそのフローがなくなっちゃうと、えー、金利がもう下がらなくなっちゃうんですよね。えーまあ、例えば、あのー、日本の投資家が、えー、アメリカで債券買ってるって話を、ですね、まあ、日経新聞にも出てましたけどね、はいまあ、実際、それデータでも出てますから。はいただその動きが止まれれば、金利がまた上がり始めますよね。う、え、ん、ー。借買う人がいなくなれば。はい。ですから今の債券の値段あの、あの、利回りが止まってるのは、どちらかというとフローで止まってるわけで、えー、そのフローがなくなっちゃうと、うん、物理的には上がっていかざるを得ないと、はい、いうことなので、これ必ずどこかではそうなりますよね。うん、そのタイミングと、そのセルインメーカーなんかよくわかりませんけれども、はい、そういうタイミングが来ちゃうと、ちょっと非常に大きなね、調整になる可能性があるかなと。うんということは頭の片隅は常に横を、うん、入れながらですね、えー。まあさっきからお話しているその株式にお金がだいぶ入ってますよね。はい、ん、まあ。まあちょっとそういう雰囲気がね、えー、ありますね。一
0: 時的に調整がある可能性もあると
2: いうことですね。うん、まあ 10％ ぐらいはですね指数ですね 10％ ぐらいはね全然これからのマーケットであり得ると思いますよ。はあうん、別にその 20% とか 30% とかでそね、泣き壊れましたとてことになると私、全く思ってませんけれども、えーうん、これだけやっぱり偏ってますんでね、ーまあ、10% ぐらい下がっても驚かないってことですよね
1: 、まあ、ニューヨークダウで 10% っていうと、まあ3000ドルぐらいって、えー、い感じでしょうけど、まあ、3万3000ドルになったニューヨークダウが3000ドル下がっても、すごい大騒ぎって
2: わけじゃないってことなんでしょうかね、これ<笑>、うん。もうパーセンテージで見ればね、多、う、少、ん、同じですし。まあ数字で見るとちょっとびっくりしますけど、うんうん、もう水準が上がってるわけですからね。うんうん、そこはもうあのなんだろうあのマネマネジメントさえ間違えなければ何も問題ないですよ。うん
0: 。うんうんまあ、そのようなアメリカの流れですけれども、まあ、日米の株式は今は連動しない、ちょっとちぐはぐな状況というのが続いてますけれども、国内の,その株式についてはどのようにご覧になってらっしゃいますか、江さん
2: そもそもですね、これ、アメリカと日本の株式市場、同じだと考えることは間違ってますけねそこです,ね別ですから、<笑>ええはい、あの株式っていうくくりからすると同じかもしれないんですけれども<笑>、はい、価格を形成している背景は全く違うので。同じように扱ってはいけないですよね。えー、うん、アメリカの市場はね、ご案内とおり、グローバルのお金が集まってくる市場なんで、はいえーまあ、いろんな人たちのです、ね、お金が入ってきて、それで形成されてるっていまあ、フェアかどうかちょっと分かりませんけどね、はい、なんとも言えないですけども、そういう形で作られてると、四か国は違うじゃないですか。
0: うんうん、また、日米でも景況感の格差っていうのもありますよね、うん、ありますよね
2: あ企業の成長力も違いますし、はい、同じテーブルで話すること自体はまず間違ってますよね。<笑>
1: うんまあ、これからのパフォーマンスで考えると、えー、言わずもがなアメリカ株のほうがあのずっと強いと考えてよろしいんでしょうか、これはう
2: そういうふうに考えるのが普通じゃないですかね、うんうん、だか同じお金があるんだったら、どっちを殺しますかということですよね。うんうんはそこはやっぱりあのグローバルマクロでで、ねうん、判断すれば、うんまあ、答えは出てるわけで
0: 、
2: はいうん、あのそんなにあの悩むものではないと思いますけ
0: どね。はい、ということは、まあはい、アメリカ株に関してまして、一回一旦調整があるかもしれないけれども、まあ、大きく崩れるまではやはり上方向,上方向ということですね、うんあ
2: のまあ、私のメルマガでも、ね、ご紹介してるんですけど、はい、あのいろんなデータ見るとです、ね、アメリカの株、まあ一三500は1年後に。上昇してる確率は、ですねもうほぼ 100% に近いんですよ、実は、うんうん、それ、どういうデータを使ってるかっていうのは、メルマガちょっと見ていただきたいんですけどね、まあ、それを私、背後に持ってるんで、あの 10% あがる、が、20% あがる何も怖くないなと、実は思ってるんですよ。うんうん
0: ぜ、は、ひ、い、ね、あのー、皆さんに日々の動きについては、江、う、森、んはい、さんのメールマガご覧いただきたいと思いますが。
1: えー、で、えー、為替の取引なんかをする方にだいどういった方ですら、ね、どんなお金の流れっていうのを考えればいいかということで、ご指導のほうでお願いできればと思います,、はいいすねはい、まず
2: ドル円ですね。まあはい、ドル円はね、これ、108円がね、結構重要なポイントなんですよね、今、えー、はいまあ、だいぶちょっとこ
0: う調整は入ってるんでね。えー今 100… うん、107円の80センター後半ですもんね。108円割れてきちゃうとね、結構やばいんで
2: すよね。えーはい、売られすぎなんですけどね。えー、
0: まあ、ずっとあの、年初の102円台からアメリカの金利高とほち合わせて上昇してきたっていうところありましたね、ドルそうですよね。まあ、それは
2: ちょっと4月入ってね、えー、まあ、全体的にそのドル買いが終わって、はい、まあ、ユーロにしてもね、ポンドにしても、オーディにしてもね、はいまあ、ちょっとお金がそっちにまた戻ってきてるんで、えーうん、まあ、たいシーズナリティ通りかなという動きがあってるんですけどね。はいちょっとこのままいっちゃうと、ドル円は非常によろしくないですね、うんこの。108円、まとも早く戻らないとですね、これ完全に崩れちゃうんで、要注意ですね。まあ、1日2日ぐらい割れる分にはね、構わないんですけどね。うん、これからド
1: ル相場の決定要因って言うんでしょうかね。あの、どういうことように注意しながら、ドルの理解をするべきなんでしょうかね。うん、あの、先ほど、金利、ね、金利については、では、これから、上がるっていうような考え方を持
2: っていいわけなんですよね。これ、あまあやっぱりドルの金利はやっぱり上がってきますよね、えー。うん。まあヨーロッパの方はね、もうご案内の通り、あの、もう金利上げさせないっていうふうにですね。はい、もう維新の裏ガルぶさんがですね、はい、もうこわだかにね、はい、もう試してみなさいよみたいなことまで言ってるわけですから。<笑><笑>うん、やっぱり下がらない方がいいでしょうね。えー
1: 金利が上がるということは、これ、ドルの買い材料と見てよろしいんでしょう、
3: これは。
2: 基本的にはそうですね、ただ、インフレ率の上昇の仕方がどの国が早いかによって、実質金利のね上がり方、下がり方が決まってきますんでね、うん、ただ、予定で言うと、ですね今、実際の実質金利から見たフェアバリーって、実は100円なんですよ、うんうん、ですからかなり離れてるんですよね、うんうん、ですから、ポテンシャルとしては、今、これ、インフレ率、どっちが高くなるかって、アメリカのはが圧倒的に高くなるわけで。はい目モきには相当上がっていかないとドルって実は買いづらいんですよね、うんうん、そこもちょっと頭に入れながらね、うん、ちょっとドル円は見ていかなきゃいけないので、まあ、単純に円安だというふうに、なかなか言いづらいのは正直ありますね
0: わ、うんうん、かりました、えー、それではまだお時間ありますので、続いては商品、伺っていきたいと思うんですけれども、このところ、非、まあ、鉄特にあの銅の相場、極めて強い展開になってますよねね
2: そうでですねでもね。えーあの一時ちょっと高値で停滞してたんですよね。はい。これあの中国含めてやっぱり値段が高すぎるんで、えー、技術人はちょっとやっぱついてこなかったんですよ。なるほど。その間やっぱり物が余っちゃったんで取引所代庫はずっと増えてたんですけどこの数日間ね、はい、また代行減り始めてるんですよね。で昨日ちょっと中国の人に話聞いてみたらですね。いかがでしょう。あのー、そろそろやっぱり動かなきゃいけなくなってきてるのかなって雰囲気ですね、値段高いんですけどね、えー、で結あの実情ってゼロにはならないじゃないですか、はい、あのどこかで買,ってこなきゃ買わなきゃいけないので、あのー、なんていうんですかね、もう我慢しきれずに、もう高値でもしょうがないってことで、ですね、えー、買う人がそろそろ出てくる可能性はありますね。
0: やはりその銅ていうのは今、その中国の動き次第っていうところがあるっていううことなんでしょうかね、
2: まあ、世界の消費量の半分は、ね、中国になっちゃってますんでね、えーうん、でそこの経済が今、非常に堅調ですから、はいまあ、そういう意味では、ね、あのポテンシャルとしてはまだまだね、うんまあ、今日も歩く方からねちょっと聞かれてね、えー、これ1万ドルを超えるんですけど1万ドルなんてもう目の前ですからね、はい、で最近ね、ね面白い話があって,て、えー、ボールドマッサックスがね、はいあのカッパイズでニューオイルっていう、ね、レコード出してるんですよね。えー、
0: あそうなんですね
2: 、うんまあ、うは要はのオイル、新しいオイルだと、えー、つまりあの自動車を動かす燃料が、ね、あの原油からだんだん、えー、銅に変わると、まあ、つまり電気自動車に変わるということですよね、えー、電動車の、うん電線使いますんでね、はい、ただね、石油と銅が大きな違いは、えー、スクラップがあるんですよね、これは加味しなきゃいけないです石油がなくなりますけどね、使うとね。えースクラップがあるんでで、まあ、そんななな簡単ではいいかなと思いますけどね、まあ、多分使う量はもう確実に増えるんで、まあ、これは本当に長期的に見るとね、確かにあの結構値段が上がっていく可能性はゼロじゃないですね。じゃ、ま
0: あ、長期的にもよね長期的にも強気ということですね。最後に、そのオイルなんですけれども、まあ、今、あのコロナウイルスの感染者、あの世界的に広がっているという中、どのような動き、ご覧になっていらっしゃいますか
2: あのオイルはあの確かに需要は戻ってきてます、アメリカもガソリン需要は戻ってきてるんですが、アメリカの生産量はもう多分そんなに増えてこないと思うんですけど、はい、オペックのですねいわゆる余剰生産量がものすごいあるんですよね、まあ、700万バレルぐらいありますから、もう多少需要は戻ったところで、ですね需給バランスが実はあのそんなに改善しないんですよね。なので、あの想定するほど、そんなにどんどんどんどん上がっていくかなって言われると、結構これはこれで難しいなと思ってますあの。ただもちろん下値がそんなにあると全然思ってませんけども、うんまあ、そういう意味では他のコモディティから言ると原因は非常に値動きも小さいですしね、今。そうです、ね、あのちょっとあの寂しいマーケットになっ,ちゃってますね。えー
0: まあ、WTI も61ドル台前半というところですけどね。うん
2: まあ、ドライブシーズンね、これから入っていく中で、はいまあ、どれだけその需期バランスがね、改善するか、あとそれに対してその OPEC プラスがね、はいえー、どういうまあ発想で対応してくるのか、はいまあ、ここ次第でしょうね。はい
0: えー、さて、グローバルマクロ戦略を取ってらっしゃいます、江森さんですけれども、江森さんのメルマガ江森鉄のリアルトレーディングストラテジー、こちら、好評配信中となっております。えー、日々、江森さんがですね、マーケットの見解、えー、寄りつき前にですね、えー、相場の解説をしてくださっています。それから、江森さん、あの、今ですね、あの、インジケーターに関するご見解も配信されてますよね。うん
2: あそうですね、えーあの、インジケーターもね、あの私、監修したものもですね、はい、非常に好調であの、なかなかいい感じで売れてますんでですね、はいまああの、長い相場、短い相場、いろんな時間軸、好きな時間で使えますんでね。えーぜひちょ
0: っとね、覗いてみていただきたいですね。はい。ぜひ、あの、ゴゴちゃんの、あの、エモリさんのお名前で検索していただくと、そのインジケーターに関する、え、見解の解説も出てまいりますので、ぜひこちらもご覧になってください。そして、先ほどから話題にも出てます。エモリチャンネルでは、エモリさん、毎日30分から1時間ぐらい解説してくださってますよね。30
3: 30
2: 分1時間やっ
0: てないですよ。20、<笑> 25分ぐらいかもう。持ってるんです、ね。もうちゃった。すみません。毎日あのまあ昨日はあの株価の急落時の対処方法などについても詳しくね、えー、リスク回避の方法なども解説してくださってますけれども。ね、この
2: このあのレベル感の動画を毎日やってる人多分いないと思います。いらっしゃらないでしこれははっきり言えますね。い
0: いすねはい、はい。ぜひ皆さんあのこちらの YouTube もご覧になってください。えー、今回、えー、ゲストはエモリファンドマネジメント代表エモリ哲さんでした。エモリさんどうどうもありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました,ま
0: した田さん今週もどうもありがとうございましたこちらこそ
1: ありがとうございました
0: 実は来週はですねあの昭和の日の祝日で、えー、ゴグちゃんこの番組お休みですのでゴールデンウィーク明け5月6日にまた皆さんお耳にかかりたたいいと思まます、はい、えまた再来週お楽しみになさってください改めまして鎌田さんありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆さんまた再来週この番組は投資家の位置をす全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました